0: はいえー、打ち合わせキャスト第67回ということで今回にゲストもたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まず、ライフワックニュースなんですけども、えっ、ー、と、ワークフローリーさんがですね、面白いことをやってまして、テンプレートコンテストっていうコンテストをね、開催中なんですよ。
1: <笑>らしくないことを始めましたそうなんです。全
0: 然らしくないよな、とかちょっと思ったんですけど、<笑>えっと、ワークフローリーはテンプレートという機能がございまして、えっ、ー、と、ある項目をテンプレートに指定すると、えっ、ー、と、クリック一つでその項目を複製してくれるという機能がありまして、でもそれをまあ、えっ、ー、と、皆さんどう使ってますか教えてくださいというような目的で始められたコン、こんなや、えー、コンテストコンテストか、コンテストやと思うんですが、<笑>えっとね、<笑>動画で遅れっていうことになってるのかな僕、英語なんで、ざっと読み通しただけなんですけど、レコードはシンプルビデオと書いてあるんですけども、あね、まあ、どんなふうに。えーうん、ただ項目が並んでいるのが画像でおくといいというもんではないかな、とりあえずこれで、えー、といい成績を収めると、6か月間のワークフローリーのプロが使える、ただで使えるということらしく、<笑>変わった反則やなとか思うんですが。
1: <笑>い,い,いい成績を収めると<笑>
0: <笑>あ、でも
1: 、でね、あでも人の
0: テンプレートというか<笑>その、えーま、日常的によく使い回しているものを、えーま、拝見できる機会ってなかなかないんで、まあ、コンテスト自体は面白い。なと思いますす、うん、そうですね、まあ、ただ、えーとまあ、ダイナリストを使っている人が多,分多いと思うんで<笑>、そもそもこのテンプレートを使っていないという方が結構いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、もし使っておられる方がいたら、ね、ちょっとチャレンジしていただければと思います。で、えー、と少し古い本なんですけど、最近、「メタフォー思考」という本を講談社現代新書かなから出ている本を読みまして、これが非常に面白かったんですよ。はいでえー、とこの話は多分、えーまあ、次回以降の名付けのところで多分出てくると思うんですがあの、まあ、僕結構その例,え例えをよく使う思考、うん、思考の傾向を僕持ってまして大体本国の時でもいろいろ具体的な例で例えたりするんですけどそ,のそういうこと以上に人間の思考っていうものにちょっと例えてもいろんな場所に出てくるよと A を B に見立てるっていうことが実はもう日常の言語活動の根本にあるみたいな話で、はいあのまあ、例えばもう<笑>、また例えば言ってる<笑>、えっと、まあ、メロンパンなんてもうメタファーそのものですよね。メロンが入ってるわけじゃないし、メロンの形しているものですし。で
1: 、そうですね
0: 、はい、あと、えー、例えば、えー、っと一つ、えー、何かを進めるときに、それを、そのプロセスを、えー、っと道に例える、道として捉える。と、はいはい、いうのも,もうまるっきりメタファーやと、うん、だから僕たちの,そのリアルな身体感覚暑いとか寒いとか赤,に赤色に見えるとかっていうベーシックなものの、えー、一つの応用というか。えー、アレンジとして、その言語活動がメタファーを通じて広がっていくっていうことが書かれてる話で、この今まで全然見たこともなかったんですけど、この本、<笑>書店でも、めちゃめちゃ面白かったです、ね
2: 。これ、あれですね
1: 、講談社現代新聞の一ですよね
0: 。で、僕、売り場で本、僕、結構これよこの、このレベルはよく見るんですけど、本屋で見かけたことがほぼなくて。
1: かでしょ
0: うね。であの、たまたまこのメタファー思考っていうのを自分で思いついて、ググったら本,かい本がすでに書かれてたんで、ググるまで見つからなかった本で、でこれ結構名著やったね<笑>、なんで受け継がれてないんだろうなと思ったんですけど、アマゾンで検索したときにあの、昔の。横断現代史ってあの古いすけでも、ね、発注して送られてきたら、ちゃんと白いやつでした
1: 。<笑>ちゃ
0: んと現代版で作られてましたんで、はい、まああたとえ、えー、っと今、手元にないですが、結構古かったですね。
1: <笑>あこれ見、未来のか。あっ、1995年って書いてあります、ね
0: うんだちょ。ちょっと古いぐらいか。だから、普通に並んでてもおかしくはないんですが
1: 。う、ね、うん、うん、うんなんか知らだからもうこれ結
0: 構だから知的っととかそう発想とか物事を考えるとか文章表現とかに興味がある方は多分面白く読み本やと思います。で、もう一個は How to take smart、え、notes、ー、っていう、えー、と英語の本でこれ KDP だけなんかな。デジタルをベースにした、えー、とスマートなノートの取り方ということで、えーと実際はあのクラスルーマンのカード法っていうのを、えー、とベースにして、まあ、どうやって、えー、とそういうリンクを持ったノートを作っていくかっていうことを解説した本なはずなんですけど、はいはいはい、まだ僕、1、うん、の1しか読んでないので、ちょっとまだ、はい、全体はわからないんですが、これは、えー、と非常に面白いですね、非常に面白いです
1: 。<笑>これ、あれ、KDP なんですか、これ
0: は一応、あ、僕、あちゃうな、ペーパーバッグも出てますね、だから普通にキン l ルでも買える本ですね。どどちらででもも読めるみたいですけども、はいあのーまあ、基本的にアカデミックとノンフィクションの、えー、向けの文章を書く人用の、はいまあ、ノウハウなんですけど、あのー、結局その GTD とかその他のノート術っていうのが汎用的に使えるように僕たちが何かを思考するときって考えるときって、まあ、書くことがかなり強力な武器になることは間違いないじゃないですか。はい、だから書くことを通して考えるっていうのを、えー、とやっている人であれば、まあ、誰であっても、えー、というようなことが書かれてある予感がする
1: 本です、予感がする。<笑>
0: まだ一の一なんで、<笑>であのまあ、これまた読み終えた話するんですけど、GTD、GTD って流行ったけど、あのーはい、結構ビジネス方面だけで、そのアカデミックの分野まではちょっとリーチしなかったよねっていう話があって。はいはいはい、でまあ僕も常々これ感じてたんですけど DTD ってアイディアの管理方法がないよねっていう言い方をしてたんですよね
1: ないですね。
0: はい、でまあそれがこの言い方では多分あのまだ十分踏み込めてなかったなっていうのを本書を読んで思ったんですけど結局あのー。GTD っていう本の中にナチュラルプランニングっていう言い方が出てくるんですね。ナチュラルプランニングって言って、まあはいはいえー、とこれ結構あの7つの習慣的なんですけど、その最終的な目標を描いて、そこにたどり着くためにな何が必要かを明らかにしなさいと。でそれに沿って進めていくことで、えーと、私たちは見通しとコントロールを得られるんだよっていうことがナチュラルプランニングなんですけど、えー、と本を執筆する上で、それがねことごとく役に立たないんですよね。はいはいはい。うん、<笑>あの項目タスクリストで例えば第一章書く第二章書く第三章書くみたいなことを立てられるんですけど、はい。あのその通りにい,い,いくためじゃないというか<笑>。うん。あのプランニングをプラナプランニングナチュラルにプランニングするのは良しとして執筆という行為がそのナチュラルには進んでいかないというその問題があって。はい。そこに相互があるんですよね、GTD の,その行動をする前にこう、取るべき行動を明らかにしますで、実際に取る行動はリストから選びますっていうやり方では、やっていけない要素が執筆というかそのあ、えー、発見とかを含む、えー、創造的活動には役立たないということが述べられてて。うん、まあ確かにそうやと思ったんですけども<笑>、その通りだしね。で、まあ、これが今回の話のテーマにつながってくるんですけども、<笑>はいえーとまあ、一応きっかけは結城弘先生の、えー、とメール日記という、えーと、あれはサブスタックの、えー、とメールマガジンなんですけども、こう書けばいいと、実際に書くとの間には天地の差があるという、はいえー、と結構短めの文章で,で、まあ、アウトライナーあるあるですよね、これって要するに<笑>
1: 、まあ。アウトライナーあるある
0: です。はいあのこういう項目を書けばいいって事前にアウトラインを立てるけども、えー、と書き始めると全くそれに成功しなくなってきてで、まあ、直す羽めになると。はい、でこういうのがあるからあのアウトライナーがあまり意味がないって言われるのがよくある話なんですよね。はい<笑>まあでもそうじゃないと、はいういことを、まあ、たくさんは長年言い続けられてきたと思うんですけど長年言い続けてきました、はい、<笑>でもね、<笑>そもそもね僕はあのこれまた本の話なんですけど、あの最近、エクセル方眼紙で文章,文章を作るのはやめなさいっていう技氷、はいえー、さんの本を読んだんですけど、まあ、そこではあの<笑>ワードのアウトライン機能って便利だよって話がちょっと出てくるんですよね。はいよくよく考えたら、もうそもそもその,その前提が共有されてないなと思って、<笑>つまりアウトライン、つまりアウトライナーを使えば便利っていうのがあって、でもアウトライナーの通りには進まないよねっていうのが、はい、そのタクさんの主張じゃないですか。うんはい、そもそももう、今の現ンな人は、そアウトラインって便利だよねっていうその前提すらもう。多分ワードを使ってると共有されないんだろうなと思って、は
1: い、そう,<笑>そうですよね<笑>そうだからそうあの、はい、アウトラインの,その、従来のアウトラインの考え方はこうですよね、でもうまくいかないんですよ<笑>っていうところから書かなきゃいけないい
0: そうそうそうそうそう、そういう感じなんやろうなと、今はちょっとその本を読んでるって思ったんですけど、うん、だって、多分だから本を読むまで、ワードイにアウトライン機能があるってことをしない人が多分、相当多いと思うんですよね
1: 。多いですねあのねに僕見たことないですもんあの<笑>アウトライン、ワードのアウトライン機能を、あのまあ、だから学術論文とか書いてる人は使ってるのを知ってるんですけど、会社、僕、かなりたくさんの会社に勤めたんですけど、はい<笑>あの、自分以外でワードのアウトライン機能を使っている人を1人として、本当に1人も見たことない、えーまあ。どっかにはいると思いますけど
0: 。だから,だから、うんそういう場合って、だから、いわゆるその見出し機能、スタイル設定の機能っていうのが、意識されてないか、意識されてるとしても、えっと、その見た目を整えるっていうことにしか使われてないんでしょうね、きっと。そうですね。う
1: ん、であのスタイルを使う人はね、結構たまにいるんです
2: 。
1: ただね、わかりにくすぎるんですよね、ワードのスタイルシートって、昔から言って。ますよね、あのスタイル、はい、複合的なスタイルを登録して、うんうんうん、それをあのそのスタイルを設定した段落に全部自動的に適用して、はいはいえー、スタイルの設定を変えればその適用したところが全部一斉に変わるっていう機能なんですけどまあそもそもそれの使い方が分かりにくいっていうのと、まあ、それとアウトライン機能が関係してるということがそもそもよくわからない<笑>メニューを見てもよくわからないっていう。<笑>
0: だからまあね
1: 、問題ですね
0: ワードの使い方っていうところで、そのは本来はその操作説明ももちろん必要なんですけど、そのデジタルでそのドキュメントを扱うっていうことの意義から解かれるべきなんですよね。だから見出しっていうものを設定すると、はい、その全項目が統一的に操作できるとか、あるいはその目次項目を勝手に抽出して、あのトップに、えっ、ー、と、TOC か、テキストオブコンテンツじゃあテーブルオブコンテンツか。テーブルオブコンテンツ、ね。コンテンツを作っ自動に作ってくれるし、こっち見出し変えたら、こっち上も勝手に変わりますよっていうことがデジタルドキュメントじゃないですか。はいはいはい、<笑>そこがもうないんですよね、なんか。<笑>そういう話がね、あんまりワードの解説で見たこともないんですよね
1: 。は<笑>いですね。
0: おいやだから、まあ、その日本の IT うんぬんかんぬんっていうのは、結構根本的なレベルで、まだこう、なんか未開の地がいっぱいあるなと、その本を読んで思ったんですけど、だから、その,そのたくさんの話じゃない、多分それを個次やと思うんですよ、僕からすると
1: 。そうでしょうね。<笑>だからそのうん
0: その、階段が一個抜けてるんやろうなと思って、その,あのアウトライナー本がそれほど、そのいやもちろんある程度の人には読まれてますけど、そのワードほどのインパクトを持って受け入れられてないのは、その前段階がまだ<笑>その共有されてないから、へえ、そうなんだっていう驚きがちょっと少ないんですよね、きっと
1: 。うん<笑>問題ですね。
0: <笑><笑>大いに問題なんですけど、まあ、まあ、そういうアウトラインってまあ便利やねって話はまあない、そのまだ伝わっていない人の、ね、やっぱりそのアウトライン、アウトライン、アウトライナーあるあるというか、アウ,アウトラインあるあるっていうのが、えっ、ー、とー、まあ、人類共通とまでは言わ,、ね、言わないにしろ、まあ、そのプロの作家である結城宏さんも、まあえー、と日常的に起こっていると、だから特別なことじゃないんですよね、はい、これって
1: 全然特別なことじゃないですよね、うん
0: 。で、なぜ特別じゃないのかってことなんですね、今回の議題としては、はい
1: 。<笑>また大きなところに<笑>いく
0: つか、まあ、説明みたいなものはできるんですけど。まああのー、まあ、えー、っとね、結城先生の、うんと、書かれた文章を適当に読み上げると、一応書き進めては見るんだけども、どうもしっくりこない、アウトラインを眺めているときには気づかなかった引っかかりが気になる、仕方がないので、最初から読み返して文章をとと整えてみる。えー、何がおかしいのか,よく,かよく分からない。でも何かがおかしいことはよく分かるっていう、まあ、一つの段落がありまして、まあ、非常によく分かるんですよね、よくねこくわからない。<笑>そ,でね、<笑>そう。でうん、これ、この作業をサポートすることが、まあ、アウトライナーの一番大きな役割ですよね、きっと。そうです。そうです。うんで、うん、書き進めてみたことで、初めて、えー、明らかになるいろいろなことがあるということですよね。そうですね。で、これが何なん,なん何,何が見つかるんでしょうね、書き進めて、アウトラインを書いて、アウトラインをベースに書き進めてみたときに、分かることって何なんでしょうね
1: 。あの、これ、まさに、まあ、今、本で書いてることでもあるんですけど、アウトラインを、えー、何もないところからアウトラインを作ると。はいえー、そのアウトラインって結局、点を並べてることなんで
2: すけ、うんね、はど、い
1: 、ポイント、えーまあ、キーワードにしても見出しにしてもこう、こういうことを書こう、こういうことを書こう、こういう順番で並べようっていうのがアウトラインだと思うんですけど
0: 、まあだからえー、アウトラインというのは輪郭線というような意味で、でまあ、自分が書こうとしていることの,、まあ、その図柄があったときに、要所要所のポ点を打っていくっていうような感じですねいそうですね。はい
1: で、点を打って、えー、点をつなごうつ、点をつなぐために、はいえー、まあ、線を引くイメージで、はいえー、その点の間にこう文章を書いていくわけで
0: す。はい、は,は
2: い、はい。はい
1: でも、えー、文章というのは点ではなく線なので、でね、まあ、はいうんあのまあ、ちょっとその例えが妥当かっていうのは、またこれ合わせで、ちょっとテーマになるんですけど、<笑>ねはいはい、まあ、仮に線だとしたときに、えー線を引き始めてみるとうまくその打った点を通らないことがあるわけですよね。こうはい、線,あの線に例えると何でちょっと違うかというとこの文章ってこう意思があって、はいえー、ただ文字を並べてるんじゃなくて文章自体がこ,う、はい、こ,うこうっちの方に進もうという意思を持つようなところがあるんですよね。このきちんととと日本、はいまあ、言葉を書こうとするとこう来たら次はこう来るはずだみたいな、こう、あの音楽のこう、あのー、なんて言うんでしょうね、コード
0: 進行みたいなもんですね。そう、うんうん、この
1: 、解決するみたいな、こう。はいま
0: あ、C, こう C から始まったらいろいろ行って、最後 G って、また C に落ち着くのが一つの安定を生むっていうそうですねそうそう。はい
1: 。でもちろん、高度な音楽は、あえてそれを崩すっいうことも、はいはい、ありるわけですけど。はい普通,に普通に書いていくと、こう流れてきたからこういきそうな感じがするっていうふうに書いているうちに、はい、打った点を外れていっちゃったりするわけですねはい,はい、はい、で、点を通らなくなっちゃって、えー、外れあの脱線してしまうと、はいはい。で、そうするとそもそも、あの打っていった点としての見出しが役に立たなくなってしまうっていうのがまず、はい、1つですよね。はいでまあそれが大きいのかな、まああと、そもそもその線が出てこない、その点,点が思いついたんだけど、<笑>その線として全然出てきてくれないっていう、多分その2パターンがあるんですよね、こう出てこないっていうのと、あの線が勝手に伸びていって外れていっちゃう,う。予想
0: の通りにはす線が進んでくれない問題か、うんまあ、それはだから書いてみないと絶対にわからないですよね、う特にこうその伸びてみないとか、だから伸びてみないとわからないのはなぜかっていう問題に次は発展するわけですね。<笑>そうですね
1: うん、見てみないと、結局、文章ってその、なんか、先に進もうという意思を持った言葉の連なりみたいなところがあって、まあ、そ,うそう言ってしまうのが正確かどうかわからないですけど、感覚としてはこう、先にこう運読者がこう運ばれていくようなものなで
2: す、ねはい、分かりますよね、文
1: 章って。でその運ばれていく、前に進んでいく感じというのは、結局、前にそのベルトコンベアみたいなその文章の流れを作ってみないと、結局、事前にそれを近くすることができないというか
0: 結局のところ、文、えー、そのものが、まあ、ここで僕はベクトルという言葉を使いますけど、ベクトルを持っていて、そのベクトルは書き手の意思とは、えーまあ、独立というとちょっと離れすぎたけど、えー、少し離れた場所にあって、こっちの制御下には完全にはないので、うん、コントロールできない,ないということですよ
1: ね。100% 制御下にはないですよね。だって、こう行きたいんだけど、そう言っちゃうと文章としておかしいなっていう、その文章が持っているベクト,ベクトルがあってで、自分が行きたい方向っていうのはそれとはちょっと別にあって。それをなんかこううまく折り合いをつけるものですよね、多
0: 分だからそう、そうそう、これはあの<笑>難しいな、だから、うん、えー、まあ、一番簡単なこと言うと、ほにゃららであるがって、がって書いてもったら、そのほにゃららとは違うことをその後ろに続けるモーメントが生まれるわけですよね。はい、はい、そうそうそう、そうそうそうです。<笑>で、ほかにもこう、えー、例えば、えー、よくその主語と述語をひっくり返すとその文のアクセントが変わって、えーはいはい、その重要点がどっちかがその動作にあるのか主語にあるのかが変わってしまってその後ろに続く自然な文も変わってしまうっていうのがあって、はい、だからそれだけ考えるとめちゃくちゃ高度なパズルをやって
1: ることになうん
0: ですよ。複雑本来はだから、めちゃくちゃ複雑なことを全部制御できたら、文章は制御できるはずなんですけど、きっと、はい、人間のあれでは無理なんですよね、<笑>はい、だから書いてみてその音を音、音の音を確かめるというか、文章を一回書き出してみたときに、その文がどんなベクトルを持つのかを一旦確認した上でいやこっちか、いやこっちじゃないなっていうのを確かめるしかないと
1: 。そうですねゆ結き先生のさっきのこのサブスタックの文章で書いてあることを見ても、はい、あの書いてみて、読み直してみると、何かがおかしいって感じるわけですよね。書く前には何かがおかしいかどうかはわからないわけですよ
0: ねアウトライナーで項目をべ並べてるときは、見えてこない
1: 見えてこないですね、だからおかしいっていうのは、多分アウトラインのレベルじゃないところなんですよね
0: 。うそこのレイヤー、うん、つまり文章のレイヤーとアウトラインのレイヤーでやっぱ情報的に差があるっていうことなんですね。下で見えるものが上では見えてこないということ
2: は
1: 。そうですねだから、なんでしょうね、あのー。事前に作ったアウトラインは。えー、点を打って、何もないところに点を打っていっただけで、はいはい、その間の線は見えないわけですよね、すごく。なんですけれど、えー、まず、えー、線を書いてみて、その線の上に、上から点を打つ、その線に合わせて、要するに文章を書いてから見出しをつけてアウトラインを作る、はい、そうやって作ったアウトラインは見た目同じようなんだけれども、多分全然性質が違っていて。なるほど、えーそっちの,その文章を書いてから作ったアウトラインには、はすでに線の上に乗っかっているわけです
0: よね
1: 。そのアウトラインを、まあ、例えばアウトライナーを使うと折りたたむことができて、はい、そてうやってアウトラインを見ていくと、その線がどうやって流れてきたのかというのを俯瞰することができるんですけど、線がないところにただ作ったアウトラインは流れとは関係ない。<笑>何もないところに打った点の変にすぎないと
2: いう。それでも不思議
0: なんですけどそううです、ね、慣れてきたら何か流れするアウトラインを作れそうななんか予感がするんですけど、そうでもねやっぱり予感するけどできないんで
2: すよね。何回やってもできないですよね。<笑><笑>これ不思議なことに。う
1: ん、あのあとやっぱり慣れてくると逆に文章の書き方も変わってきたりするじゃないです
0: か。ああ、なるほど
1: 。あよりこう。まあ、文章も普通に考えるとうまくなったりするいですよね、な、はいはい、れると。だから、やっぱり思っていたその流れ方と違う流れ方をしてしまうというか、まあ、それぜ誰もがそうなのかどうかは分からないんですけど。う
0: んいや、だからこう難か、難しいというか、なんてうん効率化。効率的に進めるのがどうしてもそこ,そこの乖離があるおかげで効率的に進めることがなんかもう無理なんですよね
1: 。うん、だから面白い文章を書こうとしなければ効率的に書けると思うんですよね
0: 、はい。まあだからさっきの言ったその、えー、文章が持つベクトルっていうものを、まあ、無視して書けば<笑>そ流れてなければあの<笑>まあ意味としては通ってるけど流れてない文章まあだから呼ぶのに苦痛な文章を許容ししたらまあ楽には<笑>かけるんでしょうけども
1: そうですね、こうなんか脱色したような、こうあ、そういうのって、でも見かけますよね、こう、文章になってるんだけど、そのなんかこう、エネルギーをこう取り去っちゃったような、はいこう、なんか、ただ文字が並んでるだけみたいな文章で見かけることがあるんです,ですね。うーんそう,いうでまあ、そういうものを上手に作るというそのジャンルというか、そういう書き方というのももちろんあるし、はい、別にそれは全然否定するものではないと思う
0: んですが。はいまあ、だからそっちの方は、うん、多分 GTD と相性がいいというか、GTD 的に包括できる、えー、と書き方やと思うんですよね、きっと
1: 。うん、そうですね。でも,でも GTD ってむしろ本当は書いてみてからアウトラインを作る考え方に近いものだという印象を僕、持ってるんですけど、
0: それは多分その、脱構築されてるじゃないかな、s d t d を。い
1: や、僕ね、ちょっとアレンさん、デビッド・アレンさんが書いていることが、僕ね、多分完全に自分の中でうまくつながってないんですよね、のはははは
2: は
1: はあの、さっき、えっと、倉下さんが言ってたモデルは何でしたっけ、ナチュラルプランニングモデル。はいっていうのが出てくるじゃないですか。はい、出てきます。で、一方では、そのプランニングじゃない、要するに日々のタスクの管理の一、要するに GTD の一番有名な部分ですよね。はい、あのインボックス入れて、これは何か考えて、えー、次のアクションを決めて、コンテクストでっていう部分とどうも、僕の中でうまく結び
2: ついてなく
1: て。はい、なるほど。うんでそっちの前者、あ、前者じゃないや、その、いわゆる GTD だと思われている、その、タスクの部分っていうのは割にこう文章を書いてからアウトラインを作るのに近いようなことをしているように見えるんですよね。なるほど。うん。だからちょっと、あのー、分けて考えなきゃいけないのかもしれないですけど。あ確かにもでも、ね、アレンさんが最初の本を書くのになんか3年だか4年だかか,かっ,たって言ってたので、はいあのー、やっぱり大変だ
2: ったんじゃないですか。そうでしょうね。<笑>それはそう思います。<笑>それは
0: うん行動、いや、だからそう、えっ、ー、と、行動管理、アイディア、そうそう、アイディア管理は GTD では向いてないって思うのは、そのこれは何かっていう問い立てが。アアイディアには答えが出ななないいいかからんん
2: ですよねって、ね、う話<笑>だから
0: 僕はアイディア管理には向いてないと思ったんですけど、まあ、あのもう少し広げるとその行動管理ですらも実は無理じゃないかってさっきのスマートノートにはこうニュアンスはあったんですけどつまり4章を書き始めたら、はいえー、この内容が実は分裂して5章になったみたいな時にその事前のタスクリストが全部崩れるじゃないですか
1: 。崩<笑>崩れます崩れまますす
0: そういうのも結局、だからアイディアと行動が絡み合うときに、事前のリスト作成ってほとんど意味をなさないよねっていう話がちょっと出てて、はい、だから結局そうなんですよね、あの行動管理もうある限定的な行動管理であれば向いてるんですけど、うん、そのある発見によって行動そのものがえと崩れてしまうようなこと、さっき言ったら、文章を書いていくうちに、このアウトラインが崩れてしまうようなものには、その、えーリスいえー、インボックス、問いかけ、リスト化して選ぶっていうやり方は、えーと、相当高頻度にレビューを回していかない限りは、<笑>つまり行動が1回終わるたびにレビューしてリストを作り変えることをしない限りは、GTD の, DTD のですかシステムとして成立しなくなるんですよ、ね、しない、はい、<笑>それはだから、多分ね、はい、そもそも運用の時間が間違ってると思うんですけど。う
2: ーん
1: だからやっぱり GTD ってあのアレンさんがあのセミナーでずっとやってきたことでそのセミナーあの、ね、あのビジネスパーソンを相手にしたセミナーみたいなこと,ところでこうあとその経営者なんかを相手にこうコンサルティングをしていたりした人なのでちょっとそっちにこう寄うよって。ってるところ
0: はあるそういう日々の、うんまあえー、大量に降りかかってくる、まあ、自分ではこう制御不能な、えー、依頼とか仕事を割りふ,やりふけてなんとかやっていくっていう感じの方法論としては多分完成度の高いものやと思うんですけど、うん、あの結局僕一番最初から疑問やったそのストレスフリーっていう表現が出てくるんですけど、はい、執筆の最中って、まあ、常に何かモヤモヤを抱えてますよね。はいはい<笑>そのもやもやとの、まあ、並走というか付き合いが執筆という行為だと思うんですよ。はい、ストレスがフリーになってしまったら、<笑>もう書かないですよね、多分、うん
2: 。
0: <笑>だからその、その創造性っていうものとの相性が悪すぎるなと思って、
1: うん。<笑>まあ、だからやっぱりちょっと狙いが違うんでしょうね
0: 。うんだからそのやっぱ GTD だけであらゆるその行動を管理下に置けるというのは、やっぱり、まあ、いいもうちょっと言い過ぎですよね、きっと
1: 。そうですねただ、あのアレンさんがあ GTD はいろんな人が使ってるんだよっていうなんか動画を、はいはいはい、動画でしゃべって、はいはいあの、あるミュージシャンが使ってると
2: 、
1: はい、でそのミュージシャンは、えー、自分は GTD に出会ってから、生産性が何十倍に上がったと。はいあの要するに今までは思いついひらめいたんだけど消えてしまう、逃して消えてしまうものが大量にあったんだけれども、それを、えー、全部キャッチできるようになったと。はい,、はいえー、っていう趣旨のことを言っていて、はい、あのだから、なんていうんでしょうね、思いついた、要するに頭の中に浮かんだものをキャッチして、どっかに、まあ、例えば、まあ、インボックスに入れて、はいはいはい、でこれは、で後からそれを処理するっていう流れに乗るものであれば、はい、多分いいんでしょうけれども、な<笑>ん、えー、でしょうねその、倉下さんが言ってたその文章を書く作業って、まあ、音楽もそうなのかもしれないですけど、それだけじゃないっていうか、なんだかわからないものをそのずっとずっと並走する
2: <笑>、そんな感じが,が
1: あるわけですよね。はいはいで、なんだかわからないものと並走するから意味があるっていう種類の物事にはあんまり向かないのかな。な,なんでしょうね、ミュージシャンだからこう、フレーズ、なんかこう歌詞とか、はいえー、なんかこう、かっこいいリフが浮かんだとか、なんかメロディーが浮かんだっていうものを、なんかの取っといて、うん、それが使えるか使えないか判断して、っていうのならでできるんですかねであそ
0: れはでもある程度役立つのは間違いないでしょうけどそれ別に CTD じゃなくてもそ,、ね、<笑>それメモ取りましょうっていうだけの話であって、
1: まあ、そうかもしれないですね
0: <笑>あのシステマティックなフローって別にそこまで必要じゃないですよね、まあ、メモしておいて後で見返しましょうっていうだけの話なので,で、ねうんうん
1: 、だから例えば倉下さんが言ってるのって例えば音楽あの例えば作曲家が交響、はいえー、曲を書いていて、はいえー、今日は第二楽章の第何小説から第何小説まで書こうって決めてやろうとしたけどできなかったっていうようなそりゃそうだよなっていうなんかそれと似た話ですよね
0: 、うん、だからその別に創作っていうプロセスをその神,秘神秘のベールの向こうに置こうとしてるわけじゃなくてその思った通りのことができるわけでもないしそのやるべきだと思ったことが、はいうん実はやるべきでなかったとか、新しいやることが生まれるってことが、そのプロセスを進める中で発掘されるんで、はい、プロセス前にすべてを見通してコントロールしようっていう、GTD のそもそもの感じが、えー、成立しない領域があるんですよね。いわゆるそのアジャイルにやっていくしかない領域が。うん<笑>うん、あ
1: でもそうですね。まあ、GTD のあれになっちゃいますけど。全てを見通してコントロールしていこうというのはやめましょうっていうのが GTD だったような印象を持ってんです。でも
0: 結局思いついたことを全部インボックスに放り込んで、それを処理するわけですよね。うん<笑>うん
2: 、で,うで,うで,うで、まあ、ナ
0: チュラルプランニングというか、そのナチュラルプランニングって言ってたのがね、えー、とねどっかあった、えーと。ナチュラルプランニングの問題点っていうのをググった僕のページが見つかりますけど、えっ、ー、とえー、出てきたものがいいアイディアかどうかを判断するには、目的が明確になっていなければならないとおっしゃってるんですよね。はいはいうん、そ,そこがもう無理なんですよ、結局。はいはい、<笑>だって、この本がどんな本になるかを書き上げるまでは分からないわけで、からないはいはい、<笑>それで、だからその仮にアイディアがウィンバックスに入れておいて、それをいいアイディアかどうか判断して、リストに振り分けるという行為そのものがもう成立しないんですよね。<笑>本を書くといいう作業においては、はいうんうん<笑>だから別にその GTD が悪いわけじゃないんですけど、そのあらかじめ,め決まっている目的に向けて進んでいくという前提が成り立たないんですよね、執筆という行為においては。
2: うん、だからそ
0: ,そこではね、やっぱり無理やと思うんですよね、このやり方っていうか考え方は、うん、それとは別の何かアプローチがいるっていうことが、その How to、えー、Take Smart Notes っていう本ではちょっと書かれているということですね。うんう
1: ん、これやっぱり読んでるや
2: つ
0: じゃないすね。うん、あの、まあ、僕よりは遥かに早く読めると思うんで、<笑>読んでみられると、け、いや、かなり面白いと思います。あの、そんな本やと思ってなかった感じの本でしたね。あ
1: ,あ、そうなんです。うん、も
0: っと、あの、本当にメモの話とかがされるんかなと思ったんですけど、例えば、えっ、ー、と。執筆について、基本的には文章を書くっていうことが意識されている本なんですけど、えっ、ー、とねライ、えーと、ライティング is not a linear process って書いてあるんですよね。ライティングは直線的なプロセスってありませんって、はいはい、うん、そうそうそうと思ったんですけど、案外だから、直線的なプロセスではないって書かれてるのってね、わに珍しいんですよね
1: <笑>うん。意外にないですか
0: ね。書き始めたらあ要するにまあアウトラインを使いましょうっていうのと同じで、その計画を立てて、これを埋めていきましょうと、でまあえー、初期段階で調べ物をして、でメモを作って、えー、っとアウトラインを立てて書いていきましょうっていうふうに書かれている本が多くて、あのーっと、論文の教室やったかなは、あれはアウトラインを育てていくっていうので、そのアウトラインが何回も組み替わっていくって書かれている、結構珍しい本なんですけど、はいはい、全体読めるってねやっぱ少数派なんですね、そういうのって
2: 。
1: うん、ままああ少数派ではありますよねうん
0: いやだから割にそのちゃんとその書くことに向き合ってきた人の本なんだなというのを感じた次第です
1: 、うん、でもそうですよねあのー、いや僕はそのアウトラインあるあるの話の時もいつも思うんですけどそ,うこれがそれが要するにアウトラインを作ってもしくは目次案なり構成案を作って、えーじゃあ、それができたら次はこう中身を埋めてってって書いてる人って、本当にその本をその方法で書いたのか
2: ,<笑>てかっていうのは気になりますね気ににななりりまますすねね
1: よ<笑>もちろん書ける人はいるんだと思うんですけど
0: 、どうなんだろうな
1: と、思いますよねうん
0: 、まあ、大普通はだから、普通っていうか、多くの場合はだから3章書いてるときに5章の内容が違うなと気付くとか、結構頻繁にあると思うんですけど。いや
1: で、これは、でもね、みんなそれやってるんだと思うんですよね、僕、そのやってるんだけど、それはなんかイレギュラーなことだ
2: という気持を持っていて、
1: 本来そうあるべきじゃないって思ってるんじゃないかなっていう疑いを僕、ちょっと持ってま
2: すねあ
0: 。なんかそれはありそうな話だと思います、確かに
1: 。だから、こう、まあ、実はみんなやってるんだけれども、まあ、ちょっとこれは。ちちょっっと失敗しちゃったからそうなっ
0: ちゃったんで、本
1: 当はこういう手順で進めるべきもので、なるべきそうやろうとしてますよっていうことなんじゃないかなーっていう、うん、確かにね、疑いをそこはかとなく持ってま
0: す、ね、あだからそうう、その人によってはまあその修正が少ない人もいれば、まあ、修正がすごい多い人もいて、少ない人はまあその誤差。と言っていい一時的な例外と言っても言えてしまうけども、はいねうん、多分平均取ったときには、多分変化する人の方が多分多いと思うんですよね。そんなに見とせるもんでもないですし、すうん、さっき言った筆の,の走り方っていうのを制御できないんで。う
1: ん、であと一つ、もう一つは。あのこれ僕は、まあ、自分の話になっちゃうんですけどそう,そういう手順で流れるものだと信じられているために、はい、あのマイルストーンみたいなものをこう管理しようとしたときに、はい、そのステップごとに管理しようとされたことがあるんですよねわ
0: 、はいはいはい、かります,かります
1: あのじゃあアウトラインを何月何日まで確定しよう、はいえー、でそのアウトラインの、えー、何章から何章までを何月何日までにレ、えー、あスずドラフトとかっていうふうにスケジュールを組まれちゃって、はい、でそこでこうそれを出さなきゃいけないみたいなことになったちゃったいですよね,<笑>そうで,すねで,でもそれをやらないと、特にそのお客さんとの関係でそれをやらなきゃいけなかったりするときは、はい、いやもうちょっとあの僕のやり方違うんですよねとかって言ってられない<笑><笑>ので<笑>。<笑>で僕、そういうはめになったときにどうしたかっていうと、全部書くんですよね
2: 、全
1: 部完成させてから、後からアウトラインをでっち上げて、アウトラインの提出すですよ
0: それはあれですね、僕はあれですよワープロ作文技術で同じ話を聞いたことがありますよ
1: <笑>そういや、あのーそ、それはあれですよね、あのー、なんか学会かなんかの、あとで
0: ,で修正すると困るから、もう書き上げてから提<笑>出するっていうやつですよね。そう
1: アメリカでそのアウトラインあの、作文教育でアウトラインがこう厳しく教えられていた時代も、それやってたら学生が多かったっていうんですよね、あの先に<笑>全部書いちゃってからはいはい、はい、アウトラインを作って、アウトラインできましたって出してっていう。あのだってそうしないと、絶対に、まあ、アウトラインの形をしたものをとりあえず作ることはできるけれども、絶対にその通りにはならないので、はい。後で辛い思いをするだけなんで。<笑>
2: ア
0: ウトラインの通りにしようとすると、辛い思いにはなりますよね
1: 。なりますよね。し、絶対にこれは、あの辛いだけならまだし、もこれ、ダメなことが分かってるのに、それをやらなきゃいけないみたいな,、はい、なるほどことになっちゃうんで、う
2: ん。だからその
0: な,なぜ、僕たちはその誤ったアウトラインしか立てられないんだろうっていうのは、もう少しこう広い射程の問題を<笑>含むのですが。だから検討するときには、詳細レベルまで下りないから意味があるんですよね、たぶん
1: 。そうですね。
0: <笑>詳細レベルまで下りてたら、さっき言ったように、結局、本部を書くっていうど、<笑>詳細を吹っ飛ばすからこそアウトラインの役割があって、<笑>でもやっぱり、詳細を検討していないからこその出てくるそごみたいなのがあって、っていうところを考えたら、やっぱり書いて修正するしかないんですよね、これは<笑>。ない
1: 。ただななななんでそれしなきゃいいけなくなるかっていうと、そのアウトラインを絶対のものだ、変えちゃいけないものだというふうに捉えられるからそうなっちゃうので
2: ,うで、ねはい
1: えー、仮アウトラインを検討しましょうっていう位置づけならいいわけですよね、あのーはい、今思い、アウトラインとして、えー、頭にあるのはこんなもんですよと、はいで、こういうイメージで書き始めますよみたいな感じでやり取りするんだったらアウトラインは使えるわけですよね。そうで,すねで今やり取り取しなくても自分がこう書き始める、取っかかりとして、こんなことを書き,書きたいなっていうイメージをアウトラインでこう書いて、えー、それを見ながら書き始めるっていうのはすごくいい,い,
0: と思います。<笑>それはもちろん、それが多分一番最高のアウトラインとの付き合い方ですよね、きっと。そうで,す
1: でもう当然、その通りにはならないんで、えー、アウトラインは変わっていく、えー、書きながら変わっ
0: ていくと。はい
1: 、っていう、何もそんな特別なことじゃないと思うんですけど。<笑>
0: いやだからね、そこが、そこが多分ね、だから、アウトラインとか執筆、執筆の苦労とは別の次元で、うんえー、事前に宣告されたアウトラインを変更してはいけない<咳>、あるいは変更することは失敗だっていう、その価値観が多分一番の問題というか、元凶ですよね、きっと。<笑>そうです、価値観ですよね。うん、だ,だと思います。あの日本ってこの、全言撤回が嫌われたと,嫌われたというか、あの諸子貫徹が偉く美徳なかのように扱われるその風潮がありまして、あれがね非常に良くないなと僕は思うんですけども、うんうん、そだから前提として人間は間違えないっていうその前提があるじゃないてか、そのものの見方には。はいはい、<笑>そこがねやっぱ大いに間違ってるなと僕は思うんですけども。
1: うん、だから逆にそういう価値観があるためでみんな。あのその手順でできているように見せている
0: というのは
1: 、実はあの人も、なあの人あ最初からオトラに出してきてすごいなと思ってるけど、実はその人も最初か,もしかしたら全部書いてるかもしれないんですよね。
0: <笑>なるほど
1: 。あの隠してるんじゃないかなと思ってあ、できてるように見える人って
0: 。と<笑>いうことは、あんまりこれを言うとそう、暴露することになってしまうわけですね。そういう人たちですか
1: い暴露し
0: た方がいいんじゃないですかね。<笑>い,い,かねいや、まあ、楽にはなりますよね、絶対に。
1: まあ、もちろんねその、やっぱ頭の動き方は人によって違うので、本当にできる人もいる,もういるとは思います。それはそれで何の問題もないと思うんですけど<笑>、う
0: ん、そうだからそのんで、できる人がいいっていう、できる人は別にいいし、できない人はこの方法でやりましょうっていうのは、そのノウハウの問題じゃないですか。で、やっぱりそのかさっき言った価値観の問題その、変えていいんだよっていうことをその、もっと積極的に肯定していくっていうのが、はい、多分ね、アウトライナー文化論の話なんですけど、そういうのをもっと広めていかないと、なんかね、ね結局、変えられない、変えてはいけないっていうことが広がると、だから、チャレンジできなくなるんですね、逆に言うと、は
2: いはいはい。失敗できないわ
0: けやからあの、決まりきってる成功法しか取れないってことになってしまうんで。これもだから個人の選択肢を狭めることになるんですよね。うん、だからか、書いてそのある行為がプロセスインプロセスのものでしかなくて変化していくことこそが実はいいことだっていうふうにならないと非常にこう息苦しさがいつまでも付きまとうでしかもそれが多分現代的な生<笑>きづらさの,なんかその原因になっているのではないかとすら思うんですけども。そ
1: うですね、うん、だからミッションというものを作るのは僕ああまり好きではないですけど、はい、あのそれを、いやアウトラインなり、そういう計画はどんどん変わっていっていいものだということをこうちゃんと言うというのは、もうほとんど自分のミッションとような気持ちになってますね、<笑>なんか最近。
0: いやだからそのまあ、ドマ式っていうそのやり方、まあ、ドマスタイルっていうのも、基本的にその可変性を肯定するというか、まあ、僕自身もそうなんですけど、自分でシステムを作った後に、そのうちシステムに自分が苦しむことがあるんですよね。恐らくアウトラインの束縛と一緒なんですよね。ある構造が、自分、長期的に自分そのものをこう構造化してしまうようなところがあって。でも、変えていいんだって思うようになると、そのさっき言われた、あの自分がシステムなんか作ったときに変えてしまうことが、あの失敗というか例外的なものな感じがあったんですよ、ずっと。<笑>や,やらない方がいいけども、仕方なくやってる回収みたいな感じだったんですけど、こうドバイになってからその変えることをもっと広く肯定できるようになったというか、あのー、今、ドバースタイル4なんですけど、まあ、2と3でだいぶ変えまして、3と4でもだいぶ変えたんですけど、あのーえー、3, 3は結構強めの構造を作ったんですよね、上位構造を。はい、で、4はそれを解体したんですけど、昔だったらこの解体がもっとしにくかったと思うんですよね。あのうん、<笑>もっと失敗感があったと思うんですよ。ああ、作ってもうだ、なんかいらん構造作ってもうだなっていう感じやったはずなんですけど、今もなんか、あやっぱこ,のこれはやりすぎなんだなっていうのを思って、ちょっと戻すぐらいのゆるい気持ちになってて、はいはい、そういうバージョンアップがしやすくなりましたね、うん、やっぱし。
1: うんうん、それはいいことですよね
0: 、うんとうん。と思いますね、やっぱり状況に応じて変えていくことそのものをいいことだと、うん、悪くはないどころか、もうむしろいいことだと<笑>言えるようになったっていうのは、まあ、だいぶ大きいですかね、だからどまんしろ、バザール執筆本しろ、あらかじめ決めないっていうのが基本的なコンセプトなんですけど、はい、やりながら考えていくっていうのが、うん、そういうのが最近、僕の中でも。重要視してますし、うんそう、良いことだと言えるようになってきてる感じがあり村
1: 下さん、あれ、ドマとバザールってタイトル、どうですか、本<笑><笑><笑>それはでも面白そうやな。<笑>今、今なんかすごい、あもうなんか、もう見えた、なんか表紙が見えちゃったんですけど
0: <笑>いや。でも確かに両,両方は別の,あの情報領域を扱いながら、もうさっき言った同一のコンセプトがあるんですよね。そうなんかね一緒になってるといいなと思ったんですよ、うん,んか確かに。だからドマの本、と個別に書いて、後でまとめてもいいですしま、まとめて論じてもなんか良さそうですね。確かに。その方が、から、射程が広そうな感じがするな。
1: うんうん、まあ、それはそれとして。
0: <笑>はい、<笑>いや、だから、まああの、書いてみないとわからないっていう、だから、アウトラインのスタートは、だから、書いてみるっていうことをまず促すけども。結局書いてみたことで違うということが分かって書き直すっていう、その両面の助けるス、スタートを切るためにも役立つし、えー、スタートした後にそれを改変していくのにもまあ役立つと、はいそうですね。アウトラインなしではやっぱり、アウトラインなしで書き進められるのが多分一番、さっき言ったそのアウトラインの呪縛みたいなのが生まれないからいいはずなんですけど、やっぱ難しいですよね、ゼロでは。<笑>
1: 難しいですね
2: うん、
1: うん、だからあの村上春樹さんが「はいはいえー、世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランドを、はい」あのあの緻密な構造を、はい、最初から、えー、原稿用紙に手書きで書いてしかもあの、ね「ハードボイルド・ワンダーランド」の章と「世界の終わり」の章を交互に順番に書いていって余った、はいはいっていうのはもう本当に人間技じゃないと思いますよね。
0: <笑>まあ小説家、まあプロの小説家のまあ何ですか、こうなんかわざとわざという言い方も違うななんかこうよ。何やろう、よりディープな何かものを引っ張り出してきたんでしょうね、あれはね、も,のね、うんまあ、もちろん書き上げた後にその細かい調整をしてい、あの形整えてるというところはあるでしょうけども
1: 、まあもちろんあると思いますけど
0: 、
1: アウトライン感があるじゃないですか、あの構造に<笑>
0: <笑>、まあ、特にあの分割されてるからそう思いますね、アウトライン感はありますね。そう
1: うん、そう羊をめぐる冒険とかもすごいあの珍しいんですよ、ね、すごくアウトラインっぽく書いてあるんですよね。自分の構造がアウトラインっぽいんですよ。あれでそれで僕、すごく、ね、最初、こう惹か,かれたんですよね。う
2: んう
1: ん、だから、そういう書き方をしてるんだろうなと思っていたところ、全然そうじゃないと、まあ、言われていたので、うん、そういうことができる人もいるんだなっていう
0: い、ねあ。でも、確かにえっと、あのーまあ、特に。デビュー作の「風の、えー、と歌を聴け声を聴け?はい」は,い、<笑>はあの全然アウトライン感ないですね、あれ。
1: <笑>ないですね、あれはもう断損を重ね<笑>たっていう感じで、
0: うん、本人もおっしゃってましたけど、あの羊で初めてその物語にストラクチャーをも入れた、入れ込んだっておっしゃってて、構造を入れ,入れ始めたって言っててその、アウトラインっていうものは意識されなくても、その物語が持っている構造っていうものが、その累計としてあるじゃないですか、いろんなものが、はい、それが多分意識されたからアウトラインっぽい感じになったんでしょうね、はいあれでうん
1: 、そうですね、でまあ、あとは初期の,あの談笑っぽい感じがまだちょっと残っ羊を巡る冒険がまだちょっと残ってて、それがこう非常にこう構造的にこうな並べられ
0: てに確かに
1: 感じなんですよね。うん、でノルウェーの森以降は、その構造感がどんどんなくなってくる感じだと思うんですけど。あまあそういう、まあねまあ、村上春樹と比べてもどうしようもないんですけど、そういうすごい人もまあ中にはいるんでしょうけど。<笑>まあ
0: 我々はまあ気にしてはいけないと。う
1: んまああ、我々は気にしてはいけない。<笑><笑>はいうん
2: 、
0: だからそうそう、目次案なしで書き始められて、書いた後で目次建てられる人は別にそれでいいんですよね。多分それが一番幸せな形だと思う。理想、それが理想で,しょう、ね、理想ですよね、きっとね。いや、それは思います。うんうんいやでもやっぱりあの小説な彼は小説書くときってほぼ何もせずにあのずっとあれにだ小説書くことだけに集中して過ごすから多分ああいうことが可能なんでしょうねきっと
1: <笑>まあそうでしょうけどね
0: <笑>だからまあ逆に言うとそう、まあ、凡,人凡人がその例えば日常空いてる時間でちょこちょこ文章を書くようなその潜り方では多分無理無理
2: で,無理で、ねうん
0: 、だからアウトラインっていうそのまあんやろなやろうはしごというか、まあ、フレームかなフレームをたい、足場かな、足場を頼りに描いていくっていうことをしないと、まあ、あのー、談笑を重ねたようなものにしかならないでしよね、基本的には
1: 。そうですね。うん、まあ、そういアウトラインって、ましてアウトライナーなんて極めて凡人的なものであって、はい、あの凡人を助けてくれる道具で,う、ね、そうですよね、本当に。うんうんうんやっぱその、自分の認知能力以上のことを把握させてくれるところがあるので
0: 、うん、そうですね、それはありま
1: すうんでも、自分の認知能力って、本当に前後、数百字ぐらいしかない
0: <笑><笑>いや、でもそれは、それはそうでしょうね、<笑>いや、僕もだって、なんかどっかの<笑>章、1章1章の例えばタイトルは思い出せますけど、もうこ10個の項目の順番すら分かりませんもん、<笑>アウトライナー見ないと。ね
2: <笑>
1: そ,うですよねまあ、それでも倉石さんの臨機能量が僕の多分10倍ぐらいあると思うんですけど、<笑> 10倍まあ、でもまあそんなもんじゃないで
0: す<笑>まあどう頑張ってもそうですね、フォーカス当てられるだら
1: ね、4、5センチいけるって言ってたから、僕400字だから、倍です
0: <笑><笑><笑>、うん、まあその文章、うん書いているときに4センチの把握はできますけど、やっぱりでも一つ上の階層から見ることは、まあ無理ですね。うううんんははいはい、はい、そうですね<笑>、うんだから、そこを制御していこうと思ったら、やっぱアウトラインっていう視点が欠かせないんでしょうね、きっと。うんうん、
1: だから僕、のイメージとして、やっぱりアウトライナーを使うって、アウトラインを作って描く、まあ、あのもちろん後から組み替えるにしても、アウトラインを作って描くっていうイメージをどうしても持つみたいなんですけど。はいやっぱりこう書いたことをアウトラインで把握するっていう、はいはいはいはい、その順番の方が自分の感覚としては強いんですよね。なるほどだから、あ後からアウトラインができてくる感じの方が強いんで、も、はい、ちろんその時々でやり方は変わりますけど、何を書いちゃったかを把握して、あ,あこの順番じゃなかったなって,って入れ替えるって
2: いう。わ、うんうんうんうん、かります,かります、う
1: ん、それはやっぱアウトライナーじゃないとできない。と思うんで
2: すよね
0: アウトライン機能を持った何かでないと、<笑>まあ見出しだけのレベルで見られてで、塊ごとに動かせるっていう機能を持ったものでないと、難しいでしょうね、きっとそうです、ね
1: 、ただ、それで1個のまとまった作品がすんなり書けるかっていうと、多分書いちゃったことをアウトラインにして、組み替えていくっていうやり方でできるのは、1万字ぐらいまで、1万字ぐらいまでなんじゃないかなって、最近思うようになりましたけどね。
0: ーうん、じゃあだから
1: それ以上長くなるとまたちょっと別のやり方になると
0: 思いますね。でも一万字は悪くなくないんです
1: よね。やっぱり棒だよくいや僕それアウトライナー本書いてからよく思うようになったんですけどあの読んで、うんまあ、読んでくれた方が、えー、特に。あの創作系、ね、小説書くような人であれを読んで
2: 、
1: フリーライティング的にバーって書いて、見出しつけて整理しようとしたけど、パンクしちゃうっていう話を何度か見かけるようにな
2: っ
1: て、はい、確かにそれそれだけでやろうとすると厳しいだろうなって思うようになったのが、今やってる本をきっかけに、ちょっとだったかもしれないですね。なるほどなるほ
2: ど,なるほど
0: そうやなでも確かにボリュームとかによって制御の仕方が変わってくるっていうのもこれ、当たり前の話で、そのうん、アウトライナーって、あのー、最期的に項目を作るんで、そのどんなサイズ感でも同じように扱えるように見えますけど、すそういうわけにはいかな
2: いんですよね、やっぱり
1: 。アウトライナーのの最大の決あの一番いいところってこう、超大なものを折りたたんで短く見渡せるのがいいんですけど、はいはいうん、それはもう素晴らしいんですけど、はい、一方であの、これは超巨大だということを忘れさせちゃうところがあって、うん、確かにあのやっぱり、ね、一定程度大きくなるとその、長くなるだけじゃなくて、複雑になるで、ねうんうですよね、電車が。それをそのアウトラインを折りたためてしまうことによって、覆い隠しちゃうところがあって、あなるほどそこを結構気をつけないと。あのそこで失敗することかもしれないっていうふうに思うようになりましたね
0: なるほどね。まあ、だからアウトライン、まあ、情報ツールとしてのアウトライナーを使うときでも、まあ、階層を深くしすぎないっていう問題があって、だから深くなるとその複雑さがどんどん見えにくくなるんですよね、下の項目の。そうなんですね。うん、だからその情報の分,分類として項目をその精地にしていくのはいいんですけど、扱うときには、私たちの認知はそんな複雑なものを扱うようなのはできてないので、はいうん、浅いレベルで、えー、具体のレベルにとどめておくっていう方がまが、あ、扱いやすいんでしょうね、きっと。そうですね
1: うん、だからまあ具体的には、えー、一定以上階層を深くしないっていうことと、えー、切り落とす仕組みをアウトラインの中で作るという、そ,うねまあ、その2点に尽きると思うんですよね
0: 。切、うん、切りり落落ととすす仕仕組組みみっってていうししかデジタルルツール上では基本的にゼロじゃないですか<笑>あれは残せ、残せ、残せって言ってくるツールなんで、はい、自分で何かそれは仕組み化しないとだめなんですよね、そこは。そこがもうこのデジタルツールが相反する、相反するというか、情報を扱うのに、えー、逆に不向きになってしまうところであって、神は強制的に、うんあの、ページはここまでですって言ってくれるので、切り落とし、仕組みが、まあ、備わってると言えますけども、うんア,ウトまあ、アウトライナーに限らず、デジタルのノートはそれがないんですよね。
1: そ,うですね、そこが皮肉ですよね、入れればいくらでも入っちゃうし、まあ、検索できちゃうし
0: なん、だから
1: いつの間にか自分の,その制御できる範囲を超えて増やてしま、うん、
2: アラ
0: ートが出ないんですもんね、あのそ,<笑>そろそろ項目多すぎますよってアラートが出ないんで、人間は、ね、アラートがフィードバックないと、まあ、増やしすぎて、使、うん、えなくなってから気づくんですよね、<笑>だから、はい、適量がわからないというか。<笑>うんだからあのタスクリストは6つまでとか、ああいうそのアナログなルールっていうのがやっぱり、まあ、人間の脳がアナログだから、まあ、当然といえば当然なんですが、必要なんでしょうね、やっぱし
1: そうだ逆に言えば発想としてはすごく原始的なもの
2: で
0: も
1: 結構有効だなと思いますよね
2: 。うんうんうんうん、確かに
1: 、うん、ただっっていうのはでもやっぱ多分10万字ぐらいまでの話で、はい、もっと大きくなるとまたちょっと違う世界になってくるだろうと想像してますけど<笑>やったことないから,か
0: らいまあそこまでの領域に一般ピーポーがたどり着くことはあまりないでしょうから我々が知的生産の技術として、まあ、論じるとしたら1万字から10万字の間ぐらいでしょうねきっと
1: そうまあその辺まあねあとはその,その10万字レベルのものをあのそれこそ村上春樹の小説だとか、はい、あのー、なんかそういう長大なねあのー、作品を書く作家なわけじゃないんで、はいはい、50万字がこう全部一的にこう連動しているようなものを書く機会って、多分そんなにはないと思うので、<笑>そうです
2: 、ね、らくは、う
1: ん、その長さのものを作るとしても、多分ブロックごとに。こう最大10万字ぐらいのものがこう連結して、50万字になる100万字になると思うので、もしそんな機会が仮にあったとしても、<笑>ね、まあそういう意味では、10万字上限で考えてもいいかもしれないですけ
0: どね。うんまあ、あるストラクチャーのある文章は、もうそれぐらいじゃないですか、逆にその小説とかって、な、え、ん、ーまあ、でもいいですけど、村上春樹ってもう、まあ、誰でもいいんですけど、あれはだから、えー、流れで書くしかないんでしょうね、おそらく。ストラクチャー的に書こうっていうことがもうほぼほ無理であの物語の流れに任すしか書きようがないんじゃないですかねあれは逆に言うと。ですかねそ、まあ、らくはあのでしかも彼らの彼らっていうか彼文学作品っていうのはそのミステリーのようにその、えー、情報の提示の順番が厳密でなければいけないっていうルールは特にないわけで。はいはいはいだからそのある種、深層意識の流れに任せるのが一番良い、だって人間の意識の中にもストラクチャーっていうのは絶対眠ってるので、うん、それに任せれば一番いい、まあ、少なくとも人間がその50万字とかのストラクチャーを手にしたところで、あのアウトラインを見たところで、多分そのアウトラインが頭に入ってこないと思うんですよ、きっと
1: <笑>。まあ、それだけ巨大になる
0: かな<笑>だから、あんまり意味、操作ができないと思うんですよね、結局のところ。うんうん、だからまあそう、うん、逆にフローで書いてしまうっていうのがいいっていう、でもやっぱり人間はフローに書くのが一番なんですよね、僕はもう最近常々そう思ってます、そのフローに任せるというのが一番いい書き方やと思います。うん、あで
1: もそれが文章だと思うんです、ね、っていうことやと思います。はいうん
0: うん、あのそ前回の,その文章を書いたものがタスクリストのリストとして現れるのがいいっていうのもその話で、リストとして書くよりは文章として最初に書いてしまった方が、考えてることが全部出てきやすいんですよね、はい。その後に結果としてリストにするっていうのは、書いた文章からアウトライン作るっていうのは、構造で同じ構造で、それ、そういう形が多分ね、いいんですよね。うん、うん
1: 少なくとも一定数、その形が一番頭がうまく働くタイプの人が一定数いるはずで
0: やっぱその、まあ、その、もともとその図形的で考える人は、除くとして、えー、言葉にするっていう一種の知的訓練の意味もあるんで、文章に指定する、はいはいはいはい、っていうのは、言語化であり、明、え、晰、ー、化であり、メタ認知でもあるんで。<笑>うんそれを進めておくことは、わりかし有効ですよね。文章を書かない人でも、文章として書き表すっていう、自分の扱う情報を、えー、と一旦文章でして考えておくっていうのは、結構、ジェネラルに有効な気がしますね。そうですね。うんうん、うん。そう、だからやっぱりその、うん、決まった形で進めていくっていうのは楽ではある反面、あらゆるその道中に起こる発見っていうものが、えー、抑制されるというか、むしろ邪魔になってしまうというか、だからね、やっぱ楽しくないんですよね、それは。<笑>で多分ね、そこが一番問題だと僕は思うんですよ。<笑>完成品完成できるかどうかとか、まあ、締め切り間に合うかどうかも,ももちろん重要なんですけど、プロセスそのものが無味乾燥になるばかりか、そ苦痛になるっていうことは、一番避けた方が、まあ、その会社的に避けられ、じゃあ避けるしかないっていうのはあるとは思うんですけど、個人が管理するプロセスにおいては,そのは、道中の発見の楽しみというか、そもそもそのアウトラインが組み変わることが面白いと思うんですよ
2: 。<笑>すね
0: <笑>ま、万人が面白いとまでちょっと言い切りませんが、僕はその変わっていくことも、自分のえ発見によって考え方、えーと、書こうと思っていたものそのものが変わってしまうという。えー、あるこの根源的な変化っていうものが面白いしそれこの、えーまあ、物書きという仕事を続けているのもそういう道中の発見があるからでだからある効率化のためにそれを抑制したりとかあるいは邪魔物扱いするっていうのはなんか本末転倒じゃないんですけどなんかそのスタート地点とゴールが、ま、間違ってるような感じがするんですよね。<笑>
1: 醍醐味を捨ててるようなそそ、ね、
0: そうそうそうそうい,う感,じそういう感じがします。うんうんそのまあ、確かにその原稿絵師に文字は埋まってるかもしれんけどみたいな感じが僕はすごいしますね。うんうん、あ逆に
1: 僕は逆にそういう効率的な書き方ができないから苦し紛れにアウトライナーを使い始めたというか使,い使わざるを得なくなったっていう。ところがあるんですけどそれを使うようになって、こうなんという,か,こうそのなんか楽しさに目覚めちゃった
0: というか、あ
1: 楽しくないですもんね、とかあのひたすらこうやろうと思ったことができない状態がひたすら続くだけなの
0: で、それはそうだと思います。だから、あのー、僕らの生存戦略っていう本を。えーっとまあ、長い間書いたり停滞したり、書いたたりり停滞したり続けてるんですけど、<笑>やっぱり、ね、致命的やったのはね、もうタイトルが決まってることなんですよ。僕、途中で気づいたんですけど。
2: <笑>それは
1: 、それはそうだ,そうですよそうだね<笑>うです
0: よ。今、だから書いてる、今、別の企画で書いてる本のタイトルを考えてるんですけど、タイトル考えてるって、あのプロトタイプ1章から7章までの、まあ、初稿の1個手前を書き上げた後にタイトル考えてるんですね。<笑>でこれが一番ナチュラルなんですよ、さっきの言い方で言うと
2: 。は
0: いはいはいはい、<笑>でも僕も、その僕らの戦場戦、カッコ仮じゃなくて、もうタイトルにしちゃってるんで、もうおお一番大きいフレームが決まってしまってるんですね。だから、だから苦しいなと思ってそ,、ねうん、<笑>だからそこでもうそこで間違えてたかと思って<笑>。だから一貫あれはカッコ仮に戻そうと思って、タイトルをカッコ仮に戻そうと今思っています。うん、あ、そ
1: れはそうですね。うん、あの、うん、いや、まあ要するに僕らはの生存戦力的な、
0: ことを書くっていう,いう企画案やったらよかったんですけど、うん、<笑>タイトルが決まってるともう書くこともある程度だから戦略を語ることになるじゃないですかはいはいこ、は、こ、い、からもう逸脱ができないんでそりゃあしんどいやろなというふうに最近気がついたという
1: ,うもう僕らの視点で書かなきゃいけないから<笑>そうそうそう,もうそこもそだいたいユーザそも決まっちゃう<笑>そう
0: そうそうそうだからそれが例えばうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんせもう年,年単位で過ぎてるので、<笑>だから確かに僕の中の構造が変わっているのに、その本が規定する構造が変わってないので、そりゃしんどいなと思って、だからそこに気づけたのはでかかったですね、今回
1: 確かに、本当にそれはそうですね。うん
0: 、<笑>そうだからやっぱりその、バザール執筆法っていう新しい書き方をしたことで、その既存の書き方の問題点に気づけたっていうのがあって。だからいつでも変えられる余地、ね、ネジは最後まで締め切らないで<笑>つけ作っておくっていう、あの家具組み立て家具とかも、一個一個きつく締めると最後困ることあるんですよ、ね、<笑><笑>あの最後がはまらないみたいな<笑>、<笑>ああいう感じですよ、だから、うん、<笑>あのギリギリまで最後締めるのは最後になってからっていう感じで進めるのが、うんまあ、さっき言ったそのナチュラルプライニングと違って、ナチュラルライティングな書き方やなと。
2: うんはい、よくわかります。そういうふう
0: に思ってる次第です。はいうんまあ、まあ、この話は尽きることがないのですが、まあ、とりあえずこの辺にしておきまして。
1: そうです<笑>あれ、今日やろうとしていた話になってましたっけあわ、ね、からないです
0: けど。<笑><笑>まあ、こう書けばいいと、実際に書くことも、まあ、実際に書くっていうことは、実際さっていうところは、実際のレベルに降りないとわからないっていう話なんですよね、だから
1: 。そうですね
0: うん、何をどう書くかすらわからない、こう書こうと思ってることしかないっていうう,いうことなんですね。うんうんまあ、だから、まあ、書きましょううってことなんですよ、ね、<笑>そうですすね、うん、そのこ企画案を立てるのはすごく楽しくて、まあ、アウトライン作るところまでも楽しいんですけど、まあ、書くこと以降はひどくしんどいんですよね。<笑>で,でもそこを進むしか分からないことがたくさんあってしかもさっき言ったようにその中で起こる発見が面白いんで,でアウトラインは立てるけどそ,のそれをタスクイストにしないっていうか何て言うんやろな目標にしないかな固定された目標にしないというかそれそのものを書くことを達成するんじゃなくてそ書こうとする中で得られる発見がいいんだよっていうふうに捉えたら多分その苦しみは避けられないですけど苦しみの中で楽しさを発見できるっていう、なんか、ちょっと若干、マゾヒティックなな感じなんですけども、
1: うん、<笑>でもそれが一番楽な書き方じゃない,ないです
0: かう思いますけどね、僕は今、は今までのやり方を考えてみたときに、そのある程度ラフに決めて書きながら考えるっていうのが一番楽でしたね。作業量は減ってないところが増えてますけども
1: 、うん。<笑>そうあの作業量は増えるんですけど、多分メンタル的には一番楽だと思うんですよね。手を動かすす量は増えますけど、ね、多
0: 分、ね。多分だから手を動かすのが一番楽なんですよね。
1: 手
0: を組んで考えるのが一番しんどいんで
1: 。そうなんですよ、こうそう腕組みして悩むっていうのはしんどい,みたいです
0: 。だからやっぱりそのあの苦痛ってそのやっぱりメンタルにダイレクトに来る苦痛なんですよね。あのなんていうの、独特のしんどさというか<笑>。そうな
1: んですよね。でも結局ね、あれっていくら考えても状況が改善しないじゃないですかそう、
0: だから、そう何を解決しないことにひたすら時間を使ってるんですよね、あれ
1: 。そう、多分苦痛だという。あ
0: だから、そう、うんあの、作家の人が精神をやられるのは、多分ああいうことをずっとするからだなと思うんですけど
2: 。そそうう、う。ですね。うん、だからそう
0: 、うん、あだからこうヘルシーじゃないという言い方をこの前千葉さんが、うん、千葉先生がされてたんですけど、ヘルシーじゃないんですよ。
1: <笑>そうですね。うん
0: 、ある種こう。その
1: 苦痛を和らげるためにお酒を飲み始める<笑>飲みながらやるようにこう
0: なるともうちょっとやう。だから、ある種のそのヘルシーな方向に向いていくのが、まあ、だから体を動かすのがヘルシーであるのと同じで、手を動かす方うがはるかにヘルシーなんですよね
1: 。はいはいうん、あいいですね、それ。<笑>うん
0: そういうふうに、まあ、とりあえず書いて考えようってことですね。うんまあ、というところで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ん、はいえー、やろうな、まあ、アウトラインあるあるじゃなく、僕はすぐ全部書いていけますよという方がおられたら、ぜひとも、まあ、あ<笑>ハッシュタグ、打ち合わせキャスト、どういうふうに書いてるのか、すごい知りたいんで、あの、打ち合わせキャスト、平仮名で打ち合わせて、えっ、ー、と、アルファベットでキャストまでお送りいただければ、クラスターがキャッチしたいと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、たくさん何かお知らせ等ございますかえー、特にはないです。そうですかえー、と僕、一応、えーとまあ、プロトタイプ庫が上がりまして、まあえーとはい、5月ぐらいにはその脱校になって、えー、6、7月、7月ぐらいに発売になったらいいなという感じで段取りが進んでおります
1: 。あああでもなんか<笑>いつ頃というのがちょっと見えてきた、ねはい、
0: 見えてきたんで、作業感っていうかな、はい、作業のボリューム感っていうのもちょっとはっきりしました。やっぱ決まるとね、決めると決まりますね。うん、<笑>じゃあな、はいえー、決まると進む見やすみかな。<笑>決まる、そうですね、はい。うん、いう感じです。はい。まあ、その辺は、分あの,多分あの僕の中で一番面白い本になってると思うんで、交互期待ください,
1: しい,、はい。はい。っていう
0: と。なんか、はい、結構、なんか、ひらめいたというか、前に進んだっていうのを見かけたんで。
1: あ、そうですね。それ短い方のやつです
0: か、ね、あそっちか。なるほど、はい。で、それもまあ近々という感じですか
1: 。うん、だと思い、まあ、それちょっとね、いつだろうか、今までちょっと分かんないですけど、そかはい、わかります。長い方が先なんじゃないですか。いやー、えー、あ
0: ーそうなんや。あそれはやっぱ小さい方は、なんかいろんな人の集まりみたいな感じなんですかね
1: 。そうですね。はい
0: 。全員が集まるまでは発売されますもん、ね、どうせ
1: 。まあ、ちょっと別に分かんないですけど、ね、なか全然なるほど。分かりました
0: 。うん、そちらの方も期待しております。いはい。というわけで今回はこれまでしたいと思います。お疲れ様でーす
1: 。お疲れ様でした。